1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzani y esto es El Briefing, el programa de diseño, ilustración y demás creatividades de Culture Plaza y Plaza Radio. Hoy hacemos un viaje al universo de superfuerte. Sí, sí, superfuerte. Los diseñadores Álvaro Peñalta y Nacho Ramón son los artífices de este proyecto, que rompe corazones con un universo en el que se unen de la cartelería constructivista al cine de serie B o la cultura pop 2000 era, todo pasado por un filtro de color de rosa. Por cierto, la última en caer rendida a sus encantos es Lola Índigo, para la que están dando forma a los visuales de su segundo álbum. Pero antes vamos con la actualidad de la mano de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana. Y es que el diseño valenciano cruza fronteras con la participación de sus profesionales en la Semana del Diseño en Uruguay. Nos cuenta más Mariana Barro, gerente de la ADCV. Junio es el mes del diseño en
0: Uruguay. La ADCV ha sido invitada a participar en esta cita cuyo objetivo es pensar y definir las nuevas fronteras de la creatividad. El programa toca distintos campos de intervención del diseño, como género, política, innovación pública, estrategia o empresas. Nuestra intervención será en la mesa redonda titulada Diseño y Estrategia Empresarial, donde en compañía de representantes del sector diseño de Perú y Uruguay conversaremos sobre los desafíos de las empresas en el nuevo contexto y cómo el diseño puede aportar soluciones. En nuestro caso presentaremos los proyectos Ditul y Encircular.es, desarrollados con el apoyo de la Agencia Valenciana de la Innovación como propuestas centradas en aumentar la productividad de las empresas a través del diseño El primero con el foco en trabajar la estrategia para mejorar la competitividad y el segundo reforzando la integración de la economía circular en las empresas Las charlas organizadas por la Cámara de Diseño y el Ministerio de Industria y Energía de Uruguay Pueden seguirse en streaming, previa inscripción gratuita, en cdu.org.uy.
1: Pues Álvaro Peñalta y Nacho Ramón, súper fuerte. Bienvenidos a Plaza Radio.
2: Gracias. Gracias, Hola. Carlos.
1: Oye, estoy muy contento de, de que estéis aquí y además... Porque hemos colaborado también en algún proyecto, yo sigo desde hace mucho tiempo, pero para aquellos que no sepan o que no visualicen lo que es súper fuerte, ¿cómo lo definiréis vosotros? ¿Cuáles son los elementos clave visualmente o, o desde el espíritu propio de, de vuestro proyecto que lo hacen único?
2: Pues sí que es verdad que súper fuerte un poco es un pastiche de, de muchas cosas. Eh, de cosas que además nos gustan mucho, como la cultura pop, eh, los colores, eh, se mezclan con el terror. O sea, que es un cúmulo de cosas que nos gustan y al final acaban todas fusionándose.
3: Eso es, la verdad es que mmm, somos bastante boomers en ese sentido. Eh, no seguimos mucho las tendencias. Eh, nuestras referencias, como bien ha comentado Nacho, beben bastante de la cultura kitsch, el pop. Eh, el cine de terror de serie B nos gusta mucho. Y cuando tenemos la oportunidad de, de hacer algunos proyectos personales tiramos más, más por ahí, pero siempre obviamente nos en encargos comerciales nos adaptamos al, al cliente.
1: Me gusta mucho la palabra pastiche. Creo que, que deberíamos reivindicarla más y que, y, y que habla mucho de, de eh, en fin, de, define muchas cosas y yo creo que para la gente que conozca vuestro trabajo o si no lo conocía antes y ahora se interesa, eh, probablemente va a haber muchísimas eh, referencias eh, distintas. Yo quiero empezar sobre todo por algo como muy actual y que yo creo que si había gente, como decía, que a lo mejor nos conocía, ahora probablemente muchas miradas se habrán dirigido a vosotros y lo van a hacer las próximas semanas porque estáis trabajando mano a mano con el nuevo proyecto de Lola Índigo que todo el mundo eh, conoce. ¿Qué me podéis contar desde el punto de vista creativo de cómo está siendo este, este proyecto y cuáles van a ser las, las claves? Pues, a ver, el proyecto
3: en sí, eh, como bien has avanzado, Carlos, eh, consiste en el, en el segundo disco de estudio que va a lanzarlo Lola Indigo en breve. Eh, a nivel de concepto creativo no podemos avanzar mucho por temas de, de confidencialidad, por parte de la discográfica y la artista, que lo, es obvio. Los contratos van por delante, <ríe> claro. Eso es. Y nada, lo que sí que podemos avanzar, que ya ha anunciado de manera oficial, es el nombre del disco, que se va, se va a llamar La Niña. Y podemos decir que ha sido un proyecto bastante largo, se ha dilatado uh -huh. bastante en el tiempo por temas de logística, producción, coronavirus de por medio. Eh, se ha alargado bastante, llevamos como cinco meses y nada, ya, ya, está, ya está al caer, la verdad. Y nos sorprendió bastante que nos, que nos llegara. Sí.
2: sí que es verdad que lo hemos disfrutado mucho porque al final eh, es un proyecto que nos hemos sentido muy cómodos realizándolo porque... Nos hemos sentido cómodos en el sentido de la línea creativa va mucho por mm. nuestro mundo, por nuestro universo, entonces ha sido un trabajo muy cómodo y muy muy guay de hacer, nos representa
1: bastante.
3: Sí, la verdad es que Mimi, Lola Indigo, se ha dejado llevar bastante eh, en nuestra línea. La bueno, verdad.
1: eso es importante. De hecho, eh, aunque evidentemente no está el álbum todavía en la calle, con lo cual eh, no conocemos el proyecto en su totalidad, sí que hemos visto alguna imagen y de hecho habéis compartido ella misma, ¿no? Eh, alguna pista, alguna pincelada, alguna pequeña imagen, ¿no? Desde el punto de vista cromático de co por dónde van a ir los tiros, ¿no? O sea que sí que es verdad que una cierta idea del universo estético sí que ya podemos ver, ¿no?
3: Sí, a ver, no, no va a sorprender mucho a los que nos conocen porque es bastante, pues digamos, es, es un poco nuestra línea y lo que ya avanzó fue un, 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 como una fotografía teaser, pero vamos, que tampoco despela demasiado de lo que es todo el, el proyecto en sí en general.
1: O sea, que vienen sorpresas, vienen curvas, ¿no? Sí, vienen curvas
2: y además tenemos unas ganas ya de que salga y de enseñarlo. Llevamos eso, como cinco meses trabajando en esto y estamos ya con unas ganas increíbles no de, sé si de es enseñarlo. El,
1: no sé si es el proyecto que... Eh, bueno, no, no sé si decir el más importante ¿no? porque me imagino que cada uno tiene sus propias eh, cuestiones específicas, pero sí que a nivel de visibilidad eh, el que tenéis eh, más, eh, en fin el que sabéis que os va, o, o va a dirigir como decía antes, muchas miradas a vosotros
3: totalmente Carlos, es el proyecto que digamos es el que nos ha dado el salto fuera de Valencia porque todo lo que hemos hecho eh, básicamente ha sido aquí y digamos que sí, que es que es el proyecto así con mayor visibilidad que nos, nos ha llegado hasta la fecha
1: y me ha gustado mucho además porque estaba estaba repasando y, y evidentemente pues está la cuestión ahí encima de Lola Índigo porque por una parte por esa visibilidad y por otra parte porque está a puntito de salir, con lo cual estáis eh, todavía trabajando y muy encima de ellos. Pero repasando vuestra eh, vuestra trayectoria y vuestros proyectos, eh, claro, tengo una pequeña lista aquí, muy chiquitina, ¿no?, sí. de, de lo que habéis hecho y uno de los que conecto, voy de Lola Índigo a mercados municipales. <ríe> me voy a, a campañas como, por ejemplo, mes mercas Y, ¿no? y me, me parecía muy curioso, y comentarlo también con vosotros, como una estética que lo habláis al principio, como pastiche, ¿no? Como, como muchas referencias, pero a la vez con una eh, personalidad y un perfil muy, 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 muy marcado, ¿no? ¿Cómo puede encajar con proyectos tan distintos, no? Campañas del mercado municipal y una artista mm, urbana como es Lola Índigo, ¿no? Y ambos dos se sumergen en vuestro universo y, y, y se aprovechan de él.
3: Pues yo creo que sale de forma natural, sale de forma espontánea. Es, toda la gente nos lo dice que, que tenemos un estilo y la verdad es que es algo como como te he comentado, es algo improvisado y que no sale de forma natural sí, en los proyectos. Yo creo
2: que es un poco eso de lo que te comentábamos al principio, de toda esta mezcla de referencias y de gustos y al final por un lado o por otro, siempre, siempre acaban funcionando. Y cuando es un proyecto comercial como este, por ejemplo... Sí que es verdad que nosotros siempre intentamos poner un punto un poco más transgresor. De hecho, en uh -huh. esta campaña sí que nuestra propuesta iba un poquito más allá, con un poco, de, un poco más punky. Sí. Pero, bueno, al final, claro, es una campaña del mercado municipal, tienes que adaptarla y, y bueno, pero sí, al final sí que tienen nuestra esencia. De hecho... Mucha gente que no, había, no les habíamos comentado que habíamos hecho este trabajo y nos enviaron las fotos, nos comentaron, esto es vuestro, ¿verdad? Y eso, no, la verdad, es que nos hizo un mogollón de ilusión cuando, cuando salió la campaña.
1: Además, y hablando de, de estas referencias, ¿no? Distintas, parece que es la palabra que voy a repetir 20 veces eh, en este podcast, ¿no? Pero en esta campaña tiráis mucho de, de la cartelería eh, constructivista, ¿no? Con lo cual, es. eh, me interesa también mucho porque cuando hablamos de, de un universo pop y de referencias. Quizá en una primera vistazo, o las personas que son ajenas a, a vuestro trabajo, ¿no? Pueden vincular el pop a muchísimas cuestiones, pero a veces, eh, en este ejemplo concreto, eh, no tanto, ¿no? O sea, hay, hay mucho donde escarbar y muchos elementos también de la historia gráfica que, que os son útiles y que los paséis por vuestro propio filtro, vuestra lupa, o como se quiera decir.
2: Sí, total, el mundo del arte en general es, vamos... Es uno de nuestros máximos exponentes, es el mundo del arte. Lo que pasa es que al final, es lo que comentábamos, podemos estar hablando, tener una charla sobre arte, historia del arte y demás, y luego hablar sobre Belén Esteban. Es como que hacemos de pronto unas mezclas. De hecho, al final es, hay una frase de John Waters que, que Álvaro y yo la tenemos un poco como... la tenemos un poco esto como mantra, que vi la duda algo, ¿no? Eso es, que <risa> dice algo
3: así como que... Eh, para conocer, para... Saber sobre mal gusto, tienes que tener buen gusto. Es decir, nosotros pues, nos movemos en ese, en ese ámbito, ¿no? en esa estética más camp, que es deliberada, uh -huh. somos conscientes, y, y ese es básicamente el, el estilo en el que mejor nos manejamos, uh -huh. la verdad. Bueno, es nuestra filosofía.
1: En cierta medida, eh, ese estilo, ¿no? y cuando la, ponéis ejemplos como John Waters o, o Locamp, también muchas veces... Eh, no se trata de inventar la rueda, ¿no? Sino que han tomado elementos eh, populares o ya conocidos y lo que han hecho ha sido apropiárselos y darles una vuelta a ellos. También Eso ha pasado es. al revés, que, que la cultura fuera de Locam ha tomado elementos mm. eh, eh, propios de esa, de esa cultura. Con lo cual hay un diálogo que, que a veces eh, no es poco interesante ver cómo, cómo esos vasos comunicantes han funcionado históricamente en, en el arte. Eso
3: es. El, a ver, estamos en 2021 y obviamente está todo todo inventado y todo te remite a algo y siempre la idea es mezclar elementos dispares para generar para intentar generar un, un universo visual nuevo. Uh -huh. Ese es la el objetivo.
1: ¿Cómo funciona... Eh... Eh, me parece muy interesante la idea de viajar un poco al inicio de una campaña, ¿no? Llega este encargo, ponemos el ejemplo de los mercados municipales, ¿no? Dicen, bueno, hay que hacer una campaña para promocionarlos, eh, para eh, animar un poco la venta, que la gente lo, los conozca. Y en ese proceso, ¿qué pasa para que lleguemos a, a esas referencias que me imagino que sea un proceso a lo mejor similar con muchos eh, otros proyectos, ¿no? Cuando llega ese encargo digamos un poco tradicional no tiene un punto tradicional en los mercados hasta llegar a ese resultado que poco tiene que ver no con lo que uno al principio podría podría ver claramente no vinculado a, a un elemento como los mercados
3: eso es el encargo nos vino a través de la agencia Aftershare. ellos tenía, ellos pusieron digamos lo que es el concepto creativo ellos querían jugar con el tema del puño no reivindicativo sí, con la reivindicación. Sí, y a partir de ahí ya nosotros eh, empezamos a darle vueltas al tema y empezamos a inspirarnos en el tema de, de la cartelería constructivista. Nos gustaba mucho porque el objetivo era, digamos, ellos tenían claro el, eh, la parte central de lo que es el cartel, que era el puño, y nosotros eh, nuestra tarea era el, la parte del background. Uh -huh. Entonces ahí jugamos con, con el tema de la cartelería constructivista, las geometrías... Fue como una asociación
2: de ideas, al final eso, es. eso querían reivindicar la compra en el mercado, eh, íbamos a hacer unos carteles, era de reivindicar carteles, cartelería, fue como fuimos eh, ligando conceptos hasta que llegamos a, a la conclusión de esto, de llevarlo por el tema del constructivismo y nada, ya fue empaparnos de referencias, de hecho los fondos al final es eso, de una manera muy minimalista, son las geometrías, son... Uh -huh. eh, las figuras que se usaban en esas cartelerías, algunos son sacadas prácticamente casi iguales de esos carteles y le adaptadas, y así salió. Fue un poco de ligar ideas.
1: No sé si el hecho de tener un, un estilo tan claro... Esto lo he comentado a veces con otros eh, estudios que, eh, que yo creo que tienen ese espíritu similar ¿no? de, de, de tener una personalidad muy marcada, ¿no? Eh, si eso hace que algunos clientes hayan llegado a pediros mm. quiero un proyecto como este, quiero un estilo súper fuerte y no sé si ahora, con, al principio, con esa visibilidad que os va a dar el nuevo proyecto, lo la si se va a multiplicar por por 100 o por mil, no ese Esperemos quiero que un súper sí. fuerte. <risa> Esperemos, que... <risa> Esperemos que sí.
2: Sí que, sí que nos pasa, pero también es verdad que no nos queremos encasillar en un estilo o en, de hecho, nos gusta mucho experimentar y probar cosas nuevas y tenemos algún proyecto que esperamos que no tarde mucho en salir, que aún así la, en Petit Comité la gente que lo ha visto sigue diciendo que es súper fuerte, pero sí que es verdad que hemos <risa> querido trabajar otras paletas, otros acabados, y pronto lo veréis. <risa> pero sí que es verdad que, no, que nos gusta un poco también probar cosas nuevas y al final tampoco quedarnos siempre, digamos, como en, una, como en un estilo muy, muy, muy marcado, uh -huh. aunque al final la esencia sí que... Sí que parece que está ahí siempre, pero sí que nos gusta también improvisar, probar cosas nuevas.
3: Eso
1: es. Y en ese proceso también de improvisar y, y probar cosas nuevas eh, entra también los proyectos, eh, creo que lo decías Nacho tú antes, ¿no? los proyectos personales no por supuesto cuando trabajas con una empresa, una marca eh, es una labor de negociación y eso es, eh, siempre es así no pero luego está esa otra parte que no es poco importante para desarrollar vuestra creatividad y también dejaros un poco un poco llevar, no yo eh, entre otros tenía algún apuntado como ese eh, Love Song for a Vampire no eh, que además remite, si antes estábamos en cartelería constructivista, ahora vamos al cine de terror, a la serie B no y a esos elementos quizá más vinculados al, al mundo pop no que decíamos eh, antes. Eh, contadme un poco cómo toma forma este, este proyecto y también por qué es interesante el desarrollo de proyectos eh, que son, para quien no lo haya visto, le invito a que lo vea muy ambiciosos, pero a la vez eh, personales y, y 100% ¿no? para, para poder desarrollar vuestra creatividad.
3: Pues básicamente la filosofía y el modus operandi de super fuerte, eh, básicamente cuando no tenemos muchos picos de trabajo o, o vemos que tenemos más tiempo libre, destinamos es, ese tiempo a generar contenido, proyectos personales, que al fin y al cabo son los que nos dan, nos dan más visibilidad y nos acercan a, a clientes potenciales. De hecho, este proyecto que es el que comentas, eh, gracias a este proyecto eh, hemos conseguido... Eh, hemos conseguido captar la atención de una, una productora de Madrid que ya nos ha metido en su rooster en, en la categoría de fotografía, que se llama Films uh -huh. y gracias a este proyecto eh, conseguimos llamar la atención de, de Lola Índigo, la verdad. Y este proyecto pues surgió, eh, creo recordar, eh, la, y como idea inicial, como esbozo, surgió realmente en 2015 o así, y en uno de, en, en uno de esos... Momentos que no teníamos mucho trabajo, eh, lo estábamos comentando, sacamos el, del cajón esa idea del proyecto y empezamos a retrabajarla, sin prisa pero sin pausa, hasta que llegamos a cerrar equipo y lo ejecutamos.
2: Además fue eso, fue como muy ambicioso en el sentido de referencia. Es como que no acabábamos nunca, cada día pensábamos una idea nueva, cada día proponíamos un set nuevo y al final tuvimos de hecho que cortarnos bastante, hacer sí selección iba. porque el proyecto sí. si no, no tenía fin, era...
1: Se notaba que nos gustaba.
3: Sí, de hecho, ahora con perspectiva eh, creemos que debería haber sido un poquito más corto, pero bueno.
1: <risa> bueno, eso sí eso siempre sí pasa. No sé si estáis ahora trabajando en algún proyecto que podamos saber, no bien sea bueno personal que, que, o que os apetecería desarrollar eh, en los próximos eh, meses, si se puede o, o no.
2: Sí que estamos eso, estamos como ya en fase de postproducción de un proyecto que tenemos muchas ganas de sacar porque es un poco un tono más elegante, más sofisticado quizá, lo que a lo mejor estamos acostumbrados a hacer y sí que es verdad que estamos empezando a darle vueltas a un proyecto también y de momento estamos en la fase de brainstorming, pero es que la fase de brainstorming es muy peligrosa para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos venimos demasiado arriba de arriba, un, de una palabra empezamos a sacar otra, hacemos llenamos pizarras, llenamos cartones, de o sea, corchos de, de fotos. Y hasta que todo eso ya coge una forma y se encamina, se encauza en un único tema, nos cuesta un poco. Entonces, de momento estamos eso, pero tenemos muchas ganas porque, como comentábamos, el proyecto de Lola Indigo ha sido largo, ha sido cinco uh -huh. meses... Y tenemos ganas de hacer, además, algo completamente diferente. que Estamos un poco dándole la vuelta para hacer algo que sea muy diferente estéticamente, de concepto. Y tenemos muchas ganas de empezar un proyecto nuevo, la
1: uh -huh. verdad. Oye, ¿cuáles, son las, eh, ¿cuáles dirías que son las claves de... Eh, me interesa saber, y sobre todo vosotros que tenéis este espíritu tan eh, tan concreto no y ese proyecto creativo, ¿cuáles son las claves de, de un buen diseño? ¿no? Cuando eh, tenéis un proyecto y decís... Ya está, este es el proyecto y efectivamente así es, ¿no? ¿Qué, qué tiene que tener o qué os tiene que, eh, que inspirar o que o, o que o que dar ¿no? Eh, emocionalmente para que llegáis? Aquí acaba y aquí está como toca. Muchas
2: cosas. De hecho, sí que espera que somos bastante perfeccionistas y hasta que llega el punto de que la imagen, decimos, la tenemos, eh, cuesta, cuesta porque... Desde que nos fijamos en la paleta cromática, en la composición, en algún elemento que debería estar un centímetro más arriba y ya nos, nos hace clic la cabeza de esto no funciona y tenemos que volver a repetir por cositas así. O sea que es verdad que somos bastante detallistas, bastante perfeccionistas y tenemos en cuenta muchísimas cosas.
3: Es como un tipo de fotografía muy, muy mecánica donde todos los elementos que aparecen están, están colocados eh, en, en su sitio al milímetro... De hecho, eh, lo, eh, Lola Indigo no se esperaba un, un shooting de esas características, creemos.
2: No. Sí, tenemos un tipo de fotografía como muy pictórico. Es decir, no uh -huh. está nada puesto al azar, sino que está todo estudiadísimo. De hecho, eh, queremos empezar a enseñar un poco los bocetos de las imágenes que, que realizamos uh -huh. porque la verdad es que los bocetos, del boceto a la imagen final hay muy, muy, muy poquita diferencia. Entonces sí que es verdad que desde el principio del proceso está todo muy, muy estudiado. Hasta cualquier cosa que parece que está ahí... Puesta sin pensar, pero no están fotos que está pensado. todo, exacto. Está, me,
1: me imagino que habrá siempre algo de improvisación, porque en esto eh, sí. Sí, siempre acaba algo así. Pero me, me parece también muy interesante eso que dices de la influencia pictórica, ¿no? O la forma también de, de, de verlo. Porque creo que incluso en muchos de los proyectos que hemos ido comentando durante esta charla. se van relacionando. Muchos de ellos tienen ese carácter. Eh, que se puede ver como, como, como un cuadro, o sea que eh, incluso más allá de que las propias referencias pop o culturales mm. o, o que remitan a la historia del arte puedan ser cada una distinta, eh, siempre hay eh, está ese punto. No sé si es en cierta man manera consciente o, o de alguna manera ha salido un poco de manera natural eh, eh, y es mirando echando la vista atrás que habéis dado os habéis dado cuenta un poco de que así es.
3: Es bastante consciente, la verdad, porque a nosotros nos gustan, eh, nos gusta un acabado de fotografía muy plástica, muy sobreproducida, y, y nos, nos movemos más en, en ese tipo de acabados de imagen. Nuestros referentes, pues, como por ejemplo David Chapelle, uh -huh. eh, recurren mucho a ese tipo de, de acabado de imágenes. Sí, es como eso es como una
2: pintura, lo que hacemos es fotografía, pero es al final idealizarlo y es como, como generar una pintura realmente.
1: Eso es. Estamos mirando, eh, echando mucho la vista atrás, yo creo, pero ahora que, que has puesto ese ejemplo de David Assapelle, que bueno, que, que es un histórico contemporáneo, ¿no? Por, por ponerlo de alguna manera, pero sí que estamos mirando mucho atrás. Cuáles son, bien sea referentes, bien sea compañeros desde el punto de vista creativo no tienen por qué ser eh, diseñadores eh, pueden ser de, de otros ámbitos culturales qué crees que, eh, que forman parte del universo super fuerte o que podrían formar parte de, de él
2: como artistas, ¿te refieres? De, sí, como ejemplo, artistas. Si eh,
1: sí, sí, tuvieras que, que hacer una cena de, con 5 o 10 personas y es decir, estos son, eh, representan sí o sí el espíritu y lo que es súper fuerte. No sé si Belén Esteban, que has comentado <risa> antes. Podría ser. Podría, podría ser. venir, podría sí, venir sí. a
2: que hiciera la tortilla ella.
3: <risa>
1: Para probar su gazpacho. El catering, el menú, ya lo, ya ya lo, ya lo, tenéis, ya lo tenéis claro.
3: No, la verdad es que nuestras referencias van desde la cultura basura hasta, no sé, hasta diseñadores actuales, eh, pasando por eh, grandes clásicos del cine, fotógrafos icónicos como mm, Richard Avedon, por ejemplo, Guy Bourdain. Mm, no,
2: y contemporáneos también, pues Bill Cap que, Totalmente. Sí. Es que es, es difícil eso, es difícil decir decirlo porque es que además, por ejemplo... Eh, tenemos eh, cosas que no salen desde Goya, es que de pronto es Goya, que de pronto es, es alguien co contemporáneo. Es como muy difícil decidir. Cinco personas, no, necesitamos un salón de bodas y, y llenarlo. Bueno, eh,
1: eh, llamaremos a salones de bodas. Me gusta mucho que la respuesta haya empezado con Belén Esteban y haya acabado con Goya. Eh, como decíais antes, eh, el pastiche ¿no? tiene, tiene un poco que ver con, con todo esto. Oye, os quiero plantear también, un, para ir acabando, no, eh, una curiosidad que tengo creativa. ¿no? Eh, en un momento de bloqueo, tengo curiosidad por saber, eh, ¿a qué recurris vosotros para inspiraros, eh, en fin, para saltar un poco ese bache? O sea, en un momento en el que no sale, no sabéis qué, qué hacer o por dónde tirar un, un proyecto, ¿qué hacéis? ¿Cómo lo, lo solventáis? ¿Cómo tiráis adelante?
2: Ese momento es, es horrible... Eso para empezar, y yo creo que voy aprendiendo que cada vez cuando pasa eso, lo mejor es dejarlo e intentar pensar en completamente lo opuesto, en no pensar en eso, ponerme una película, eh, algo que no tenga nada que ver con el proyecto para, para intentar despejarme. Y muchas veces me ha pasado que a lo mejor viendo luego esa película eh, me ha hecho un clic y he dicho hostia, ya lo tengo, no sé qué. O sea que yo para mí creo que es el, el dejarlo a un ladito, desconectar, y a mí eso por lo menos creo que es lo que más me, me funciona de momento.
3: Eso es, hay que hay que dejarlo descansar okay. cuando te llegan esos bloqueos y salir de tu zona de confort, eh, por ejemplo, pues como comenta Nacho, a lo mejor ver cine, irte a ver una exposición, si puedes viajar, pues... Ir a, ir a otros sitios para inspirarte incluso libros eh, ya te digo, cuando nos ocurren ese tipo de bloqueos creativos es, es lo, que, lo que solemos hacer intentar, intentar no pensar
2: en sí. eso
3: durante por lo menos el rato
2: que se pueda
1: no sé si hay una película clave o, o, o una película que de, como, creo que te he visto eh, cuando has dicho hubo un momento en el que una película no sé si tenías en mente la película que era en ese momento que te hizo sí. que, que, que saltaras
2: el bache es que sí, pero no me acuerdo ni del nombre porque además era una película de terror horrible que era como que se, se morían y luego se resucitaban y entonces tenían superpoderes una película horrible pero me pasó con Sí, teníamos un brief, había que sacar una idea y con, con esa película saqué algo, pero, pero mejor dejarlo porque fue horrible. Bueno, eh, eh,
1: a nuestros oyentes, si, si recuperamos el título lo pondremos pasada, ahí en la, la cajita la y lo, y lo, lo, lo compartiremos eh, por si les inspira, la por, buscaré, eh, por si buscaré. ellos también eh, les inspira. Oye, Álvaro Peñalta, Nacho, Ramón, eh, súper fuerte, ha sido un placer sí. estar con vosotros en, en Plaza Radio y gracias por la visita. Muchas gracias, días, Carlos. muchas gracias. Y a nuestros oyentes, ya sabéis que nos escuchamos cada 15 días en Plaza Radio.